0: Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Mein Name ist Raoul Semmler. Ich bin seit 2022 bei der letzten Generation und bin äh, im Regio-Team Südwest und in der Promi-Vernetzung und mache mit dir, liebe Lina, diesen Podcast.
1: Herzlich willkommen zur Podcast-Folge. Ähm, ich bin Lina. Ich ähm, war... 2021 beim Hungerstreck von der letzten Generation dabei und bin quasi seit 2022 ähm, dann richtig Teil von der letzten Generation auch in Vollzeit und ähm, ja, mach gerade primär Außenkommunikation ähm, und ja, viel so Social-Media-Zeug, genau. Und wir haben heute wieder mal einige spannende Themen mitgebracht, es soll viel um die ähm, ganzen Sachen rund um EU-Wahl um, und so weiter gehen, genau und deswegen würden wir gleich auch schon direkt abgeben an die Presseschau, weil da jetzt als erstes sich einmal angeguckt wird, was ja so die Reaktionen waren äh, pressemäßig auf, diesen, auf diese Ankündigung, auf diese Inhalte. Und dann ähm, sprechen wir auch noch mal ein bisschen drüber. Bis gleich.
0: Yes, yes. Viel Spaß bei der Presseschau mit
2: Christina. Hallo, hier ist Christina von der Letzten Generation. Ich bin jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren für LG tätig und bin hauptsächlich in der WIG Krefeld aktiv und spreche regelmäßig die Presseschau im Podcast. In der heutigen Presseschau geht es um die Berichterstattung nach der Ankündigung mit einer politischen Vereinigung ins EU-Parlament einziehen zu wollen. Die Pressekonferenz der letzten Generation am 7. Februar sorgte sofort für einiges an medialer Aufmerksamkeit – der Versuch, einen Platz im EU-Parlament zu erringen und dort den Widerstand auf die große politische Bühne zu holen, wurde zahlreich wiedergegeben. So berichtete unter anderem der Spiegel über das Vorhaben noch am selben Tag. Zwei Jahre lang sei man der Bote der schlechten Nachrichten in der Gesellschaft gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Man habe den Widerstand auf Straßen in den Alltag- und Gerichtssäle gebracht. Es ist an der Zeit, diesen Platz in den Parlamenten zu füllen – es ist an der Zeit, den Widerstand ins Parlament zu bringen. Auch die Welt berichtete und ging kurz auf den ersten Schritt des Plans ein, indem sie Henning Jeschke zitierte. Nun gäbe es zunächst eine Community-Challenge. Man versuche intern, 100 Freiwillige für die Aktion zu finden, sowie 50.000 Euro zu sammeln, sagte Jeschke. Inzwischen sind beide Ziele bereits übererfüllt. Der MDR ging in seiner Berichterstattung auf den für den Einzug nötigen Stimmanteil von 0,5 Prozent ein und bezifferte diesen mit etwa 250.000 Stimmen. Diese Zahl wird auch in der Süddeutschen Zeitung genannt und mit der Partei Volt belegt, die im Jahr 2019 mit 249.098 Stimmen den Einzug ins EU-Parlament schaffte. Nach Einschätzung des SZ-Redakteurs stehen relativ wenige Hürden der Zulassung zur Wahl im Weg. Um bundesweit zugelassen zu werden, müssen 4000 Unterstützerunterschriften gesammelt werden. Entsprechende Aufrufe an Unterstützer mit der Bitte dabei zu helfen, werden in den sozialen Medien bereits ebenso geteilt wie Spendenaufrufe. Und wie geht es weiter, wenn das Ziel erreicht werden sollte? Dazu hat sich Sprecherin Carla Hinrichs unter anderem im Deutschlandfunk-Interview geäußert. Mit dem geplanten Antreten will die letzte Generation keinen Sinneswandel einläuten, sondern ihren Widerstand fortsetzen. Protest stören und unterbrechen, wie etwa bei Finanzminister Lindner FDP, sei nötig, weil Politiker wie er nur Scheinwahrheiten und Traumtechnologien präsentierten. Wir sind in dieser schlimmen existenziellen Situation. Die Klimakatastrophe eskaliert und wir müssen jetzt dagegen steuern. Ganz, ganz dringend. Mit diesen eindringlichen Sätzen von Carla Hinrichs im DLF-Interview endet die Presseschau. Herzlich willkommen
1: zurück. Das war auf jeden Fall schon mal eine spannende Einordnung, wie da so die Reaktionen waren auf diese, auf diese Ankündigung. Und wir, ähm, ja, dachten, wir sprechen jetzt auch in dieser Podcast-Folge ein bisschen darüber. Die letzte Sache, die quasi online gegangen ist zu diesem Thema, ist heute gewesen, wir nehmen heute auf am Donnerstag, den... Keine Ahnung, ihr hört es vielleicht. Am 15. Februar nehmen wir diese Podcast-Folge auf und heute haben wir quasi über den letzte Generations-Account das erste Mal öffentlich gemacht, welche KandidatInnen, welche Stimmen des Widerstands der letzten Generationen wir denn überhaupt auf diese Liste zur Europawahl gesetzt haben. Genau, da bist du ja auch dabei, Raoul. Spannende Sache auf jeden Fall. Kannst du gleich gerne mal wissen, was zu sagen, wie es dazu kam, was du so denkst dazu. Genau, und sonst stehen quasi noch mit Raoul zusammen elf weitere Leute auf dieser Liste drauf. Aber Raoul, sag doch gern erstmal kurz ein bisschen was dazu. Wie fühlt sich das an?
0: Erstmal war es super witzig, weil ich wusste dann irgendwie so gestern, okay, heute kommt es auf Social Media und habe dann so gedacht, oh fuck, ich muss irgendwie meiner Widerstandsgruppe noch Bescheid sagen. Ich muss meiner Region, ähm, wo ich ja gerade mit den Koordinationspersonen der einzelnen Widerstandsgruppen, also die Koordinationspersonen, die die Widerstandsgruppen leiten, so immer so ein bisschen LG-Sprech vielleicht erklärt, ja, habt den irgendwie nochmal geschrieben, so Leute, ja, ich habe da, wenn ihr es dann morgen von Social Media erfahrt, übrigens, ich bin auch mit dabei und äh, wollte euch nur so sagen, ja, eigentlich war ich irgendwie so gegen Parteigründen, aber wir sind ja auch keine Partei und mhm, voll. Ähm, genau, wir sind ja was, andere politische Vereinigung oder so?
1: genau Und es ist ja quasi einfach ein ganz anderer Kern von, was wir damit erreichen wollen, als andere Parteien eben.
0: Eben, ja genau. Und das war dann auch, auch so dieser Punkt. Und äh, ich fand vor allen Dingen auch spannend so, okay, wie kommt das medientechnisch an? Weil das ja auch schon einfach spannend ist, mal diesen Schritt mitzugehen ja. Und auch diesen Punkt, dass man sagt, okay, man ist weiter... Ähm, weiter widerständig. Mhm. Und bei mir konkret heißt das auch, weil, das ist interessant, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich zu so einer Wahl mich aufstellen lassen könnte, weil mhm. eine Bedingung ist, neben der deutschen Staatsbürgerschaft oder der EU-Staatsbürgerschaft, wenn du dich für die EU-Wahl aufstellen lassen willst, ist, dass du nicht eine Haftstrafe von über einem Jahr haben darfst. Mhm. So. Gerade laufen super viele Verfahren und ich hatte schon einige Gerichtsprozesse, viele in der ersten Instanz. Das heißt, da gibt es noch verschiedene Rechtswege für mich, Rechtsmittel. Und naja, und jetzt ist, glaube ich, so ein bisschen der Wettlauf. Kann ich es äh, schaffen? <lacht> ähm... EU-Parlament oder mhm. werde ich vorher eine Haftstrafe von über einem Jahr bekommen. Mhm. Das ist so meine persönliche, glaube ich, Auseinandersetzung dabei. Und natürlich, falls es überhaupt klappt, falls sich dann irgendwas verändert. Aber ich bin auf Liz Listenplatz 4. Ich dachte eher, ich wäre so auf Listenplatz 10 oder was. Mhm. Genau. Und es war ja eh auch schon auf der Website für die ganz, für die ganz fuchsigen Menschen, die sich das schon angeschaut haben. Und sonst Lina, weiß ich noch gar nicht so, was sich überhaupt jetzt ändert und so. Mhm. Mir war auch wichtig, dass der Widerstand weiter laufen kann. Ja. Ich denke da auch für, für Lina Jonsen oder Theo, die noch weiter vorne stehen und auch Carla Hinrichs, ist das vielleicht nochmal ein ganz anderer Schnack. Weil ich glaube, bis ich ins Europaparlament kommen würde, bräuchten wir, glaube ich, mindestens eine Million Stimmen. Sowas roundabout. Für, für jetzt
1: den vierten Platz, meinst du?
0: Ja, ja, genau. genau.
1: Ja, ähm, genau, also... Ja, trotzdem dachte ich, vielleicht schön, wenn wir einfach mal trotzdem kurz ein bisschen darüber sprechen. Einfach auch, weil es ist halt einfach auch trotzdem eine Nummer. so, Da, da sind, da macht ja. sich irgendwie ein Momentum auf. so. Wir sagen, okay, das ist jetzt irgendwie gerade ein Moment, wo wir sagen können, wir wir versuchen das jetzt. Ähm, wir versuchen das mit dem Europaparlament. Und dann springen da halt ähm, direkt irgendwie zwölf Leute rein, die sagen, okay, dann dann mache ich das halt, wenn das jetzt gerade gebraucht wird in diesem Moment. Dass ich mich da auf diese Liste stelle. Ähm, was das doch immer dann bedeutet, ob ich dann ins Parlament äh, irgendwie komme, wie das dann alles sich irgendwie entwickelt. Das sehen wir dann, aber quasi diese Bereiche, alles zu geben ähm, und in Momenten, wo es irgendwie notwendig und gebraucht wird, äh, da reinzuspringen, finde ich auf jeden Fall total stark. Genau, und da ist ja einfach, also wir haben irgendwie, ne, das wurde angekündigt und da haben wir halt direkt gesehen, äh, wie das halt quasi auch angekommen ist bei den Menschen. So, wir haben diese äh, 50.000 Euro, wir haben ja diese Challenge gemacht, diese Community-Challenge von, wir wollen 50.000 Euro sammeln für das Ganze und quasi 100 Menschen, die helfen, diese 4.500 Unterschriften zu sammeln und haben das quasi einfach direkt hinbekommen. Also innerhalb von sechs Stunden waren da diese 50.000 Euro an Spenden da. Dann irgendwie glaube am selben Tag noch waren dann auch diese 100 Leute erfüllt. 100 Leute, die sagen, Fast. sie unterstützen beim Unterschriften sammeln. Und das ist ja einfach ein total ja eine totale, totale Unterstützungswelle, die wir da irgendwie erfahren haben als letzte Generation mit diesem Vorhaben, die wir eben da haben. Und ich glaube einfach, dass ja, also einfach meine persönliche Meinung, ich glaube einfach, dass wir da in dieser, so ne wir natürlich ja nicht ins Parlament gehen, um bei dieser ganzen Parteipolitik oder was auch immer mitzuschwimmen, sondern quasi, um das da wirklich richtig aufzumischen. Und ich habe da einfach ein total großes, ja, ich habe da einfach eine total große Hoffnung, dass wir einfach an Orten, wo wir unseren Widerstand hintragen, an Orten, wo wir vielleicht noch nicht waren, zum Beispiel im Parlament, dass wir da dann halt einfach nochmal richtig viel bewirken können. Und dass wir da nochmal hingehen können und sagen können, nö, wir müssen jetzt hier über die wirklich wichtigen ähm, Dinge reden mit unseren klaren Forderungen, die wir ja haben. Ähm, dass wir den sozialgerechten Aspekt damit reinbringen wollen. Dass wir mehr auf äh, Gesellschaftsräte, was ja auch unsere Forderung als letzte Generation ist, dass wir das da mehr reinbringen wollen, wenn es denn klappt. Genau. Ja, so vielleicht.
0: Ich mache das nur wegen der Kohle. Also ich mache es nur wegen den Diäten, so wie Klar. wahrscheinlich 99 Prozent der Politiker in, im, im EU-Parlament. Das Witzige ist, aber bei mir würde eh alles gepfändet werden, wenn ich so viele äh, Zivilforderungen habe. Nee, Spaß beiseite. Witzig ist vielleicht auch noch, oder kann man dazu sagen, also erstens, das war ja eine Bedingung. ne Das war so ein Versuch von genau. uns. Wir haben gesagt, mhm. wenn wir diese 50.000 zusammenbekommen mhm. und wenn wir diese 100 Leute zusammenbekommen. Und wir haben gesagt, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen. ne Also es war, und dann war es einfach... Nach ja. einem Tag schon da. Oder an, ja, am ersten total. Tag. Mhm. Das war crazy. Und war crazy. vielleicht auch noch so zur Vorgeschichte, das war eine relativ kurzfristig entstandene Idee. So. Total, ja. Deswegen, weil, weil, ähm, ja, es ist ja immer so eine Frage, so, wir haben ja durchaus eine funktionelle Hierarchie. Wir sind ja nicht ja alles eine Gras, Graswurzel, so alles, wo es ja, wo jede Entscheidung von jedem immer alles diskutiert und wir uns dadurch mhm. sozusagen handlungsfähig auch machen würden oder sehr, sehr langsam wären, wie das mhm. manchmal bei Bewegungen ist. Das hat auch seine Vorteile. Mhm. Ähm, und... Genau, deswegen, das ist ja immer so schwierig, auch so mit dem Strategiewechsel und so, wie, wie lange ist sowas, wann wird es kommuniziert, wann wird mhm. es weitergetragen und wie sehr erstickt man auch eine Idee im Keim, wenn mhm. sie zu früh an alle Leute an, an viele Leute weitergetragen wird. Mhm. Und deswegen ist das, auch da war schon klar, es ist ein Versuch. Es ähm, ist ein Versuch, ja. Genau.
1: So wie alles, so. was wir versuchen <lacht> und machen.
0: Ja, voll.
1: Ähm. Wollen wir trotzdem versuchen, kurz noch auf diesen Unterschriften, äh, wie sammelt man denn überhaupt diese Unterschriften, ähm, wollen wir da trotzdem kurz darauf eingehen, äh, wie das funktioniert, vielleicht kriegen wir es ja gemeinsam zusammen.
0: Lass uns nur vielleicht vorher, weil du hast es schon gerade so schön angeteased, doch alle Namen kurz nennen.
1: Ah, stimmt, das wollte ich nur machen, ähm, voll gerne. Also als Spitzenkandidatin quasi, als erste Person, wenn man diese Stimmen quasi zusammenbekommt, ist Lina Jonsen auf Platz 1. Danach kommt dann Theodor Schnaar. dann kommt Karl Hinrichs, Raoul Semmler, Henning Jeschke, Lars Werner, Christian Bleul, Jana Mestmecker, Marion Fabian, Marleen Stolze, Ulrich Matthias Trips und dann Martina Böhme. Das sind die zwölf Menschen, die da auf dieser Liste stehen. Das war gut, dass du mich noch daran erinnert hast, dass wir das noch kurz sagen. Könnt ihr natürlich auch alles auf Social Media damit mit hübschen Bildchen in der Collage nachlesen und jetzt komme ich nochmal kurz zurück zu dem Unterschriften sammeln. So, wir haben jetzt quasi diesen ersten Schritt, ge oder den zweiten Schritt ja auch schon geschafft. so Als erstes war dieses sonstige politische Vereinigung gründen, danach quasi diese Community Challenge 100 Menschen, 50.000 Euro und jetzt müssen wir quasi erstmal diese 4.000, äh, bzw 4.500 Unterschriften sammeln, um zur Wahl zugelassen zu werden. Und dann ähm, ne, muss man ja einfach, wenn man dann als, als Partei eben auch mit auf diesem Wahlzettel steht, dann braucht man natürlich auch nochmal, äh, muss man das mit den Stimmen hinbekommen, dass man da irgendwie einen Platz im Parlament bekommt, aber erst Erstmal, um überhaupt auf diesem Wahlzettel zu landen, braucht man eben 4000 zulässige, gültige Unterschriften und wir sammeln halt quasi 4500, damit nicht irgendwie im Fall des Falles, dass da irgendwie ganz viele ungültige dabei sind, wir eben auf jeden Fall 4.000 haben, die uns dann quasi zur Wahl bringen. Und das ist halt eben gar nicht so eine leichte Sache, wie man sich irgendwie vorstellt. So, Man, man muss da irgendwie viel mit Zetteln und Ämtern und so weiter machen, aber wenn man es erstmal einmal verstanden hat, dann ähm, dann läuft das auf jeden Fall auch. Genau, also so wie ich das verstanden habe, ist der Schritt eins, dass man sich ein Formblatt herunterlädt. Man muss quasi auf einer einer da vier seite unterschreiben, ähm, nur eine Person quasi auf einer Seite. Es gibt dieses Formblatt, bestimmt auf der Webseite von Parlamente aufmischen, schaue ich aber gleich nochmal nach. Drückt sich quasi dieses, dieses Formblatt aus und sammelt oder mehrere Formblätter eben pro Person ein Formblatt und sammelt in seinem Umfeld oder eben bei sich selbst eben so eine Unterschrift dann ist halt quasi das Wichtige, dass man bei sich in der Stadt, wo man gemeldet ist, zum Wahlamt geht und sich das Formblatt, wo man quasi unterschrieben hat, abstempeln lässt. Das ist eben total wichtig, da muss so ein Stempel drauf sein vom Amt, wo man selbst gemeldet ist, damit diese Unterschrift quasi gültig ist. Es ist klar, Das muss quasi geprüft werden, So, du bist ein echter Mensch, der da unterschrieben hat auf diesem auf diesem Formblatt und dann quasi kann das erst weitergeschickt werden. Wichtig ist, dass man noch für keine andere Partei unterschrieben haben darf, die also eine andere Partei ins Europaparlament schicken, äh, schon geschickt hat durch seine Unterschrift, sondern man darf nur einmal unterschreiben ähm, pro Wahl und das äh, genau, ist dann hoffentlich äh, bei euch allen, die das hören, äh, für die, die letzte Generation. Ähm, genau, und dann habt ihr quasi dieses abgestempelte Formblatt und äh, schickt das als Original an das Postfach, was wir eingerichtet haben. Und dort werden die dann alle gesammelt. Und dann äh, sind das hoffentlich irgendwann 4.500 Unterschriften, die da so rumliegen. Und dann können die quasi weiter an den Bundeswahlleiter gegeben werden. Habe ich irgendwas vergessen oder falsch gesagt, Raoul?
0: Ich glaube, du hast alles richtig gesagt. Für einzelne Menschen. Man kann aber sozusagen auch natürlich die Unterschriften sammeln. Genau. Genau, mhm. ne? Und dann mit einem Batzen zum Amt gehen. Genau. Und das unterschreiben. Und das stempeln lassen. Das also natürlich. du musst nicht jeder Person einzeln gehen. Genau. Ja. Ich, ich äh, finde find das spannend, das hast du gut zusammengefasst. Ich wollte noch so ein, so ein kleines Thema aufmachen, vielleicht hast du ja dazu eine, eine Meinung. Mhm. Ich habe gelesen, bei uns im Resonanzkanal, das ist super spannend, kommt ihr über, können wir nochmal den Link schicken, ist ja ein öffentlicher Resonanzkanal, mhm. da ähm, werden immer so Meldungen zu uns oder auch zu Schwesterorganisationen, also LG in Österreich oder in Frankreich, mhm. also genau die Organisationen aus der die auch im A22 Netzwerk Netflix. sind,
1: mhm.
0: genau, ähm, genau und da gab es auch auch ein Statement, eine Pressemitteilung vom von der ÖDP. Auch eine Europapartei mhm. und die haben auch zu uns schon, schon als es noch Aufstand der letzten Generation hieß, damals, als ihr im Hungerstreik wart, mhm. Kontakt zu euch aufgebaut und haben gesagt, sie unterstützen eure Forderungen und alles, mhm. oder unsere Forderung und sagen halt jetzt so, mh, ah, schade, dass da noch eine Partei, noch eine klein, kleine Partei oder kleine Versammlung, mhm. ähm, äh, Vereinigung, mh, und dass man sozusagen sich da gegenseitig die, die Stimmen abgräbt. Mhm. Hast du dazu eine Meinung? Ich finde es total spannend, erstmal diesen, diesen Kritikpunkt und diesen Ansatzpunkt und kann mhm. den voll nachvollziehen. Bin aber hat mir noch nicht hundertprozentig eine Meinung gebildet, weil ich auch noch sehr neu bin in dem Feld. Mhm. Und weil ja. ich mich tatsächlich frage, ob man sich da gegenseitig behindert oder ob, ob diese ja ob es trotzdem auch gut tun kann.
1: Ja, also ich äh, bin ja auch überhaupt nicht irgendwie da. Keine Ahnung, vom Fach oder so. Ich habe da einfach nur einen, irgendeinen Gedanken, der mir jetzt gerade in den Kopf kommt, den ich jetzt irgendwie hier ausspreche. Ähm, kann man natürlich noch mal lange, länger drüber über, überlegen und auch diskutieren. Ähm, aber was mein so ein bisschen Standpunkt dazu ist, ist primär das, was ich jetzt quasi auch schon einleitend zu dem Thema gesagt habe. Dass wir quasi einfach mit der letzten Generation nicht vorhaben, auch nur, nur eine kleine weitere Partei zu sein, die Sachen versucht, sondern dass ähm, wir in das Parlament gehen, um wirklich da ähm, die die klimakatastrophe mit in den Raum zu bringen und quasi wirklich auf den Themen zu bestehen, über die Themen zu reden und auch Proteste zu machen, wie das dann genau aussieht, äh, wird sich dann quasi noch rausstellen. Und sobald da irgendwie was genauer ist, äh, werdet ihr es auf jeden Fall auch erfahren. Aber dass es quasi einfach eine ganz andere Sache ist, als quasi diese normale pa Parteipolitik, die quasi viele andere Parteien, auch wenn sie klein sind, eben anstreben und machen. Dass man dann ja quasi eben von verloren geht in diesem in diesem Apparat, in diesem ähm, in diesem Parlament und dass wir aber quasi ja sagen, dass wir da aber richtig aufmöglichen wollen und nicht so wie andere Parteien, ja, den weiß ich nicht, den fossilen Status quo aufrechterhalten wollen oder wie man auch immer das nennen will, so. Aber ich hoffe, ihr könnt irgendwie verstehen, was ich meine. Genau. Und deswegen von dem Gedankengang glaube ich, dass einfach so, wenn man sich einfach die aktuelle Situation anschaut, wie es gerade ist, mit der Klimakatastrophe und den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir gerade haben, dass wir es gerade wirklich einfach versuchen müssen, alles, was uns friedlich möglich ist an vielen vielen verschiedenen Stellen aufzumischen und da quasi so ein bisschen Rambazamba zu machen, sage ich mal, in diesem kurzen Zeitfenster, was wir noch haben und dann quasi zu sagen, nö, wir gehen jetzt nicht ins Parlament, weil das ist der Ort von den ganzen ähm, kleinen Parteien, die ja auch äh, da irgendwie mal was sagen und machen möchten, sehe ich halt quasi eben nicht, sondern ich sehe seh halt quasi, dass wir ja, dass wir den Widerstand, wenn ihn gerade kein anderer macht, dann müssen wir ihn quasi machen und dann quasi auch im Parlament. Das ist so ein bisschen mein erster Gedanke dazu. Vielleicht fällt mir gleich noch mehr an.
2: Mhm.
0: Ich hätte noch einen Gedanken. Ich glaube, so vielleicht sich dann mit anderen Parteien, wenn man sich mit denen zusammenschließt, müsste man sich dann ja. auch wieder. Müsste man sich ver ja, vernetzen, ist vollkommen richtig. Mhm. Aber was ich sagen will, ist, man müsste sich vielleicht auch wieder abstimmen mit den Zielen dann am Ende. Es gibt vielleicht wieder große Plenarsituationen. Man müsste sich mit den, auch mit den SpitzenkandidatInnen abstimmen, wer das dann ist und so weiter. Und kann mir vorstellen, dass da halt dadurch auch wieder Drive rauskommt und vielleicht auch so am Ende halt vielleicht dann doch Menschen irgendwie am Podium sind oder auf der Spitzenposition, die halt irgendwie nicht diese Radikalität haben, die mhm. wir halt einfach schon bewiesen haben, so mhm zu was wir, sag ich mal, fähig sind in, in, in friedlichen Mitteln. Das kann ich mir mit vorstellen. Aber ich finde es durchaus also auch einen validen Kritikpunkt, finde ich so, mhm. ich, kann man ganz ehrlich sagen. Auch im, im Sinne von, weil es natürlich einige Fallstricke gibt dabei, einige Gefahren und, und Dinge, die, die schwierig sind, Barrieren, die uns da im Weg sind. Mhm. Und, und, aber ich meine, das, das macht uns ja auch mit aus. Wir, mhm. wir sind da nie irgendwie so, dass wir irgendwas nur machen, weil wir es einmal gesagt haben, sondern reflektieren uns da immer mhm. auch wieder. Und ich meine, dass wir jetzt drüber reden, ist ja auch Zeichen davon, dass wir durchaus ähm, ja immer auch Zweifel haben und darüber reden und die annehmen und trotzdem was versuchen, auch wenn wir nicht wissen, ob es der richtige Weg ist.
1: Ja, also ich glaube, ne, viele so will ich den auch gar nicht abstreiten so viele auch kleine Parteien so versuchen irgendwie schon das was irgendwie in ihrem Rahmen irgendwie möglich ist und trotzdem wollen wir ja quasi einfach diesen Diskurs weiter prägen diese Bühne nutzen und erweitern also dass wir einfach sagen okay da kommt jetzt halt eben ein neuer Akteur dazu der etwas Neues mitbringt der noch mehr vielleicht noch tiefer ich weiß nicht genau sprechen will über Demokratie über den über den was da gerade passiert politisch und ja dass wir halt quasi diese diese wichtigen Details von Klimapolitik und Protesten und Protestforschung und so weiter dann noch mit reinbringen wollen und dass wir ja auch damit irgendwie versuchen wollen, neue Menschen zu aktivieren. Also es ist ja einfach so, dass verschiedene Akteure verschiedene Menschen aktivieren und es kann halt sein, dass wir Leute dadurch, Leute, die uns irgendwie cool finden, dazu dann aktivieren, überhaupt wählen zu gehen und zu sagen, okay, das ist jetzt mal was Neues, was Spannendes, ähm, auch die jungen WählerInnen, die ähm, dann dieses Jahr wählen können, ähm, dazu zu bewegen, okay, dann mache ich mein Kreuz vielleicht bei der letzten Generation, wenn die Situation sonst so auswegslos scheint. So. Also wir wollen quasi die Demokratie stärken und wir wollen Menschen auch neu aktivieren. Ähm, genau, das äh, war mir noch wichtig zu sagen. Aber genau, natürlich kann man da lange drüber sprechen, was da irgendwie noch so äh, ne, Sachen sind, die vielleicht nicht, äh, wo man noch drüber streiten kann. Äh, wie gut ist das jetzt wirklich und so weiter. Aber ich einfach persönlich für mich ähm, sehe da einfach viel Potenzial, dass wir eben die Leute sind, die kein Blatt vom Mund nehmen und dass wir das eben auch machen, äh, wenn wir dann im Parlament sein sollten und halt eben auch davor mit allem, was jetzt kommunikativ daran hängt in den nächsten Wochen.
0: Ich glaube, das ist ein echt guter Punkt, was du da sagst, weil wir halt einfach andere Leute mit ansprechen. Wir haben mhm. gleiche Ziele wie andere Kleinstparteien vielleicht, aber wir sprechen nochmal andere Leute an mhm. und haben halt ein andere, anderes Publikum uns über die Jahre rangezogen. Mhm. So. Und haben halt auch viel mehr UnterstützerInnen, als es manchmal durch die Medien rauskommt oder mhm. es manchmal wirkt auch durch Umfragen und so. Mhm. Genau. Und da, das ist, glaube ich, einfach der Punkt und glaube ich, dass, dass wenn man dann irgendwie auch in der Wahlkabine steht und dann siehst du da halt einfach irgendwie, keine Ahnung, Lina Jonsen, Klimakleberin, dann weißt du sofort, ah, okay, das mhm. ist das, was ich die letzten zweieinhalb Jahre immer gehört, mit Klima in der Verbindung und lass es am, am Ende noch, ist kurz davor vielleicht leider die nächste Klimakatastrophe. Keine ja, Ahnung, so. un, genau, Umweltkatastrophe, irgendwas Krasses, dann, dann beeinflusst sich das vielleicht mhm. und deswegen ist es, glaube ich, total richtig, dass wir das gerade machen.
1: ja Ja, dann, dann wollen wir vielleicht zum nächsten Thema springen. Ähm, Voll gerne. Und zwar ist da eine, eine andere große Sache, ähm, gerade dieses neue Konzept von Ungehorsamversammlung. Habt ihr ja bestimmt schon äh, mitbekommen, dass das quasi jetzt auch größer angekündigt wurde, dass wir diese Ungehorsam Versammlung machen ähm, wollen in vielen Städten äh, am 16.03. Ähm, zehn Städte stehen da schon. Das ist, äh, wenn ich das einmal kurz sage, äh, Bremen, Köln, Berlin, Leipzig, Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Regensburg, München und Rügen. Das sind die zehn Städte, die quasi diese ersten ähm, ungehorsamen Versammlungen machen werden am 16.03. um 12 Uhr. Könnt ihr euch schon mal alle merken, wenn da eine Stadt dabei war in eurer Nähe. Genau, und ja, das ist auf jeden Fall eine, eine spannende Sache. Wir können vielleicht auch in die in die, ähm, Shownotes ähm, den, äh, den Ticker, den es dazu gibt. Es gibt so einen ähm, den Telegram-Kanal, äh, ungehorsame Versammlung heißt der. sind auch schon über 2000 Leute drin, wo immer so die aktuellsten News und Daten ähm, und Orte und so weiter veröffentlicht werden. Ähm, das ist ganz cool um up-to-date zu bleiben, einfach spezifisch zu dem Thema. Genau, das äh, wird auf jeden Fall ähm, diesen Frühling und Sommer ähm, das Land ordentlich aufwirbeln, hoffentlich, diese ungersamen Versammlungen Ja,
0: voll. Und ich bin da jetzt auch schon mehrmals in Planungen mit dabei gewesen, mit unseren WiderstandskoordinatorInnen und Leuten aus den Widerstandsgruppen. Und es ist super spannend, wie das schon floriert, wie da alles, ja der ganze Gehirnschmalz irgendwie eingesetzt wird, wie das dann ähm, tolle Versammlungen werden in den mhm. unterschiedlichen Städten, also zumindest bei, im Südwesten gerade, genau. Und vielleicht irgendwie so noch so ein paar Auszüge, wir verlinken das dann auch noch mal in den Show Notes, wie denn diese ungehorsamen Versammlungen aussehen. Weil mhm. sich das ja auch bei uns gerade alles mit der neuen Strategie so auch von Woche zu Woche weiterentwickelt und, mhm. und irgendwie mehr ja, klarer wird und mehr Konturen bekommt. Mhm. Also was schon mal spannend ist für euch so, also was machen wir? Es werden mehrere Menschen, mindestens zehn Widerständige, sich friedlich versammeln an störenden Orten, wo sie nicht ignorierbar sind mhm. und ungehorsam könnt ihr dabei sein in unterschiedlichsten Leveln. Also wir haben da jetzt so fünf Level, ähm, das heißt beim Level 1, äh, bei Anerkennung der Versammlung setzt man sich dazu und bei der Auflösung geht man. Mhm. Das Level 2 ist, du gehst vor der dritten Aufforderung von der Straße. Level 3 ist, du gehst nach der dritten Aufforderung mit der Polizei mit, also mhm. lässt dich quasi nicht wegtragen. Nach der vierten Aufforderung, äh, viertens ist, du bleibst nach der dritten Aufforderung sitzen, also wenn es eine dritte Aufforderung gibt, manchmal mhm. gibt es die auch nicht. Und ähm, du lässt dich räumen, also wegtragen. Und fünfte Level ist, nach der Räumung der Polizeimaßnahme wieder draufgehen oder aus der Polizeimaßnahme ähm, auf die Straße friedlich die Polizeikette durchfließen quasi und erneut räumen lassen, bis sogar zum Gewahrsam. Äh, dazu, wenn ihr gerade so, ja, wenn, wenn, ihr, wenn ihr da ähm, mehr Interesse habt und überhaupt irgendwie da mit dabei sein wollt, ist es super wichtig und es wäre toll, wenn ihr das vorher schafft, äh, ins Einstiegstraining zu gehen. Das wird regelmäßig angeboten, gibt es teilweise online, gibt es aber auch bei euch in der Gegend. Aktuell ist, glaube ich, die Länge vom Training vier Stunden und gibt da verschiedenste ja, Teile von strategischen und inhaltlichen Teilen zur letzten Generation über was gewaltfrei, was macht sie aus, viele kleine Trainingsübungen und ja, genau, das so. Ihr könnt auch Kinder mitnehmen, Bekannte und FreundInnen einladen natürlich, sympathisierende LokalpolitikerInnen können sprechen, lokale Berühmtheiten können sich hinter die Forderung stellen. Also da ist echt ein, ein breites Bild, was wir da anbieten. Vielleicht noch zum Protestbild, die Klimakatastrophe ist keine Party. Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir widerständig sind und diese Widerstand, ja, im Widerstand sein, dass das als Haltung die Leute verinnerlicht haben sollten, mutig und entschlossen, aber gewaltfrei. Das ist auch so, dass wir da mit Bannern und Westen keine übermäßige Präsenz haben, also dass da deutlich runtergefahren ist, weil es ganz klar ist, es geht da nicht um, um Label letzte Generation ist auf der Straße, sondern wir leisten Widerstand gegen unsere Bundesregierung, die gerade unsere Lebensgrundlagen nicht schützt. Ja, das vielleicht mal so, Musik, Reden, chance und Trommeln, das ist alles sowas, was das Ganze noch bunter macht und was es äh, ja schon bei den Massenbesetzungen in Berlin gab. Und genau, das wollen wir da auch sozusagen jetzt in, in Regionen bringen. Das mhm. vielleicht so mal als, als ersten, ersten Impuls. Weiteres findet ihr dann einfach im Link oder auch bei eurem widerstands eures Vertrauens. <lacht>
1: Ja, ähm, voll gut, dass du das nochmal mit diesen verschiedenen Leveln, Bereichen quasi angesprochen hast, weil es das quasi einfach deutlich macht, dass es dass quasi eigentlich jeder mitmachen kann. Also dass es quasi einfach verschiedene äh, Bereiche gibt, wo man quasi sagt, okay, ich sehe mich vielleicht da, ähm, irgendwie schnell von der Straße wieder zu verschwinden, wenn dann die Polizeipräsenz da ist oder quasi, ich bleibe länger da. Das kann halt jeder jeder und jede für sich entscheiden und quasi so machen. Und ich glaube, das ein großes Potenzial von diesen ungehorsamen Versammlungen ist eben, dass Menschen, also wie Menschen dazu bringen, sich nochmal komplett neu zu entscheiden, ähm, ob sie quasi bei der letzten Generation mitmachen wollen oder nicht. Also, dass sie sich quasi neu entscheiden, okay, was was halte ich jetzt eigentlich von diesem Konzept? Ungehorsame Versammlungen machen. Ist das nicht eigentlich was, was ich mir persönlich auch vorstellen kann? Auch wenn man sich irgendwie im Hinterkopf denkt, so, okay, diese, die Klebeblockaden, so, da, da habe ich mich irgendwie nicht gesehen ihr könnt euch jetzt halt trotzdem neu entscheiden, jetzt noch dazuzukommen ähm, in dieser Situation mit dem Strategiewechsel, mit allem, was sich quasi gerade verändert und sagen, okay, jetzt jetzt ist vielleicht gerade der Zeitpunkt, wo auch ich mir vorstellen kann, ähm, mit der letzten Generation auf die Straße zu gehen. Und ich glaube, das ist halt einfach jetzt ein total großes Momentum. Ich glaube, der 16.3. wird groß, eben dann in ganz vielen Städten, nicht nur in Berlin, so wie sonst immer bei den Massenbesetzungen, sondern quasi in ganz Deutschland, alle haben die Möglichkeit, ähm, niedrigschwellig, sage ich mal, mit nicht so ewig langer Anreise bei so einem Protest erstmal dabei zu sein und zu schauen, wie weit man gehen möchte.
0: Voll. Vielleicht ein, ein Punkt noch dazu, weil mhm. wir beide auch eine längere Extinction Rebellion XR-Vergangenheit haben mhm. und das natürlich immer wieder aufkommt, diese Frage so, ja, hm, aber hat das nicht XR auch schon versucht und hat das nicht geklappt? Voll der valide Punkt. Was XR versucht hat, war auch ein super spannender Punkt und es war ja gerade so bei der ersten Wave, bei der Besetzung am großen Stern. Wann war das?
1: 2019? Ich, ich glaube. Ja, glaube.
0: Mhm ich weiß nicht, wurde es über mehrere Tage besetzt, auf jeden Fall lange, mhm. genau. Und das, das, das war echt ein super spannender Punkt schon, wo, wo XR damals war. Und ungehorsam. da, Genau, ungehorsam. Und da hätte auch schon ein Kipppunkt kommen können. Mhm. Ähm, und jetzt sind wir einfach ja noch bekannter. Durch unsere radikaleren Proteste haben wir die Bewegung äh, bekannter gemacht, haben... Klimakatastrophe als Thema wieder aufs Tableau gebracht und mhm. ja, also ich meine, der der gerade der Weg von XR war ja, irgendwie sehr viele Leute zu erreichen und das brauchen wir ja auch mhm. und haben ja auch einfach gemerkt, so ja, das mit dem Klemen spricht halt einfach noch zu wenig Leute an oder hat zu wenig Leute angesprochen ähm, und wir, es ist da einfach schön, es ein bisschen bunter zu machen und ein bisschen, ja, ansprechender für Leute mhm. und Insofern glaube ich, also ist es ist... An dem Weg von XR war nichts falsch, es war einfach nur nicht bekannt genug. So. Also das,
1: genau, und um es vielleicht auch andersrum zu drehen, so, mhm. natürlich, ne, einige ja. Leute sind vom Kleben nicht unbedingt angesprochen, äh, vielleicht, ne? Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, aber trotzdem ist es ja auch so, wir sind jetzt einfach so viele Leute, dass wir gar nicht unbedingt mehr Blockaden machen müssen, wo wir uns am Boden befestigen, sondern wir können halt quasi diese großen Ungehorsamen Versammlungen machen. Das werden wir sehen am 16.3. Wir können das machen, auf der Straße bleiben und stören und müssen uns dafür nicht am Boden befestigen, um die Blockade irgendwie länger zu halten und um länger zu stören. Weil wir einfach einfach als Bewegung gewachsen sind und äh, spannend auf jeden Fall, dass du es das mit XR noch äh, rein eingeführt hast. Ähm, voll, das war ein Momentum 2019 und ähm, auch danach noch. Ähm, und da haben die ungehorsame Blockaden gemacht und sind auf der Straße geblieben und nicht gegangen. Und das ist quasi einfach ein wesentlicher Bestandteil ähm, von diesem Protest, wenn er denn stören soll. Und genau, natürlich ne, ist es jetzt nicht unsere Aufgabe, irgendwie irgendwas von XR zu kritisieren, so die machen tolle Sachen, wichtige Sachen und so weiter. Trotzdem haben wir voll. uns natürlich entschieden, ähm, auch aus Gründen ähm, bei der letzten Generation, mitzumachen und waren früher, wie du gerade schon gesagt hast, selbst auch bei XR dabei und so weiter. Ähm, genau, aber die ähm, ja, machen ja auch ähnliche Sachen, jetzt zum Beispiel am 2.3. Ähm, äh, machen die auch in, in Berlin nochmal so eine große Massenbesetzung zum Thema Stoppfossilien ja ähm, Voll,
0: wo ja auch viele von uns dabei sind und wir genau. waren ja in der Vergangenheit auch äh, auch zusammen auf der Straße und werden es auch in Zukunft weiter sein.
1: Genau, das ist jetzt auch wieder so am Kommen, ne? dadurch auch, dass es in den Niederlanden diesen großen Win gegeben hat, mit diesem Format von, man geht auf die Straße jeden Tag und ähm, geht halt eben nicht mehr weg. Ähm, genau, aber es hat einfach, ja, es gibt einfach so Ups und Downs in Bewegungen, so, das wisst ihr ja auch, äh, wenn ihr irgendwo dabei seid und mitmacht. Und ähm, ja, ich glaube halt einfach, dass diese ungehorsamen Versammlungen mit diesem, was du gerade betont hast von, wir bleiben widerständig, machen quasi nicht eine Party draus. Ähm, genau, ich glaube, dass das ich glaub, Glaube, dass es gut wird. Ich glaube, das wird groß und gut. Und ja, spricht nochmal Leute an, ähm, sich neu zu entscheiden, auch mit der neuen Forderung und so weiter.
0: Yes, voll. Und neue Forderung und Strategiewechsel und all diese Dinge, all diese Unsicherheiten, also die, all, all dieser Background, das und all diese Fragen und vielleicht Wünsche und Forderungen, die man dann an die Kerngruppe oder an die, die Regio-Teams oder an übergeordnete AGs oder wie auch immer hat. Also wenn du schon Teil der letzten Generation bist, all das besser zu verstehen und einzuordnen und vielleicht auch ein Bild davon zu bekommen, was für eine Verantwortung du auf den Schultern lastet. Das alles für mich damals gab es diese Strukturen teilweise noch nicht so krass oder vieles davon noch nicht. Deshalb ich alles im Strategiecamp damals richtig gut verstanden und auch danach. Mhm. Das und war danach noch mal. Danach erstmal das m, unseres, wo wir dabei waren, das war Weil vor einem Jahr im davon Januar. Redest du Ende dran, ne? Januar. Genau, davon redest Davon rede ich gerade. Ja. Genau. Zwischendurch gab es auch irgendwie, ja, letztes Jahr dann noch im Sommer gab es noch ein Hype-Camp und, und dann verschiedene regionale strategie -Camps. Wie dem auch sei, die strategie -Camps sehen so aus, irgendwie da gibt es emotionalen Austausch, da gibt es Workshops, da gibt es Inputs, ähm, natürlich tolles Essen, gemeinsam auch mal abends irgendwie... Beim Halbcamp war es so, am Lagerfeuer sitzen, in den See springen ähm, und so weiter. Und genau, wir haben gesagt, das wollen wir wieder machen, wollen das auch weitergeben an viele Menschen. Ich glaube, was, 150 Menschen oder so werden es jetzt sein? 160. 160. Mega, mhm. cool. Ähm, wir aus dem Südwesten werden auch dabei sein und dort mit unterstützen. Und ich finde auch mega cool, dass das jetzt schon wieder eine weitere Öffnung passiert für mhm. alle der Bewegung. Nämlich, mhm. äh, wir haben es heute auch veröffentlicht, also heute am Donnerstag, den 15.02., dass einige von den ähm, Inputs, also die Sachen, die halt keine Workshops sind, mhm. weil Workshop äh, in Hybrid. Ist schwierig. Ja, echt schwierig, vor allem. Die Leute, die beim Strategiecamp sind, sind ja auch welche, die mehr Zeit für die Bewegung haben und sich danach auch vorstellen können, also sehr gut vorstellen können, eine verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen.
1: Mhm.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Was sind denn so die Inputs? Die da
1: übertragen werden, meinst du? Ja, genau. genau. Also das Strategium wird in Präsenz stattfinden vom 18. jetzt, von Sonntag an, eine Woche. Und einige Teile eben, das wird Raoul gleich sagen, werden eben über Zoom übertragen. Und da könnt ihr dann eben dabei sein. Toll. Raola, yes. welche Inputs werden das sein?
0: Geschichte und Grundlage von zivilem Widerstand. Dann haben wir das A22-Network, also das A22-Netzwerk, was A22 heißt, weil es im April im Jahr 2022 gegründet wurde. Mhm. Und da viele Schwesterbewegungen ähm, mit dabei sind. Dann, genau, gibt es den Umgang mit Repressionen. Das finde ich immer ein super spannendes Thema.
2: Mhm.
0: Dann neue Strategie, narrative Framings. Da wird es bestimmt auch gehen, wie, wie so eine Kampagne gebaut wird und woraus das besteht, was so, so eine Dilemma, Dilemmata ähm, Forderungen sind. Jetzt meine Vermutung. Dann das revolutionäre Ökosystem. Keine Ahnung, was das heißt. Ach so, nee, ich glaube, revolutionäre Ökosystem, Projekt Menschlichkeit. So, Ja. da haben wir aber auch schon mal was erzählt zu. Mhm. Dann gibt es Integration und Vernetzung. 48-Stunden-Plan, das klingt heiß. Das wird gut. Ihr werdet es erfahren. Das ist am Donnerstag. Und am Freitag gibt es Online-Workshop Diskriminierungssensibilisierung. Auch mhm. sehr wichtig. Genau, und... Dann gibt es noch ein Angebot, Input für Stressabbau und Burnout-Prävention, aber dazu gibt es noch keinen Link. Genau, diese ganzen Sachen findet ihr auch in den Show Notes und wir freuen uns natürlich, wenn ihr das euch mit anschaut. Aber Ich kann mir auch vorstellen, dass das aufgezeichnet wird und ihr es euch danach auch anschauen könnt.
1: Genau, genau, die werden aufgezeichnet ähm, jeweils, fast alles, glaube ich. Ähm, genau, dann kriegt ihr das entweder, hatten wir auch schon überlegt, ob wir das vielleicht als Audiospur hier als Podcast hochladen ähm, oder ob es quasi einfach per YouTube als Zoom-Aufzeichnung dann sich anzuhören gibt. Ähm, genau, das heißt, da gibt es einige Möglichkeiten, dass ihr da mal rein reinhören könnt ähm, in so ein paar Theorien und Sachen. Das wird richtig gut. Yes, yes. Und ist ja auch ein, einfach ein richtig revolutionärer Moment. 160 Leute werden im zivilen Widerstand trainiert, ausgebildet, Inhalte werden irgendwie ähm, gelehrt, weiter, weitergegeben und das ist ja einfach ein Ne, total, also ich finde das total ähm, ja, krass irgendwie. 160 Leute kommen da zusammen und ähm, lernen zusammen über zivilen Widerstand. Und dann verteilen die sich alle wieder in ganz Deutschland und bringen das da dann wieder hin. Und ähm, ja, machen das weiter, organisieren das weiter, haben neue Kraft, neue Energie, neue Gedanken. Ähm, ich glaube, dass es richtig wertvoll ist und wird. Genau.
0: Glaube ich auch. Finde ich auch super wichtig. Das ist auch der, der Punkt und weiß nie, wo, wie unsere Kampagne Unsere Bewegung, wo es hingehen wird mit der letzten Generation. Mhm. Ähm, aber das kann uns keiner nehmen, dass wir sehr, sehr viele Leute trainiert haben im Widerstand, sehr viele Leute gemerkt haben, wie sich politische Wirksamkeit anfühlt, wie man einfach dem Staat zeigen kann, so nicht ähm, unsere Lebensgrundlagen Sinn zu schützen. Und das ist, finde ich, mit der größte Gewinn, mhm. den wir in den letzten zweieinhalb Jahren ja gemacht haben.
1: Total, auf jeden Fall. Genau, also dann würde ich sagen, gehen wir weiter in das Interview, wenn das für passt, Raoul. Ähm, yes. Raphael Thelen hat heute gesprochen oder hatte gesprochen mit Zoe und das hatten wir letztes in der letzten Folge schon einmal angesprochen gehabt. Es soll ums Ratz gehen, also Rückendeckung für, Rückendeckung für eine aktive Zivilgesellschaft e.V. oder so ähnlich. Das ist diese Sache rund um Legal Support Strukturen. Genau, und das erklärt euch dann Zoe nochmal genauer, was das denn eigentlich ist und was da gemacht wird. Viel Spaß und dann sehen wir uns am Schluss nochmal kurz oder hören uns. Bis gleich. Yes, yes.
3: Hi Friedrich. Hey. Hm. wo wische ich dich gerade? In meiner Chemnate. Äh, nee, bei mir zu Hause in Berlin. Sehr schön.
4: Ähm, magst du einmal kurz erzählen, was du bei der letzten Generation machst?
3: Ähm, genau genommen mache ich gar nichts mehr bei der letzten Generation, sondern ich bin Teil im RATS, der Verein Rückendeckung für aktive Zivilgesellschaft. Genau, der hat sich jetzt gegründet aus dem Legal-Team im letzten Jahr, weil wir gemerkt haben, wir, wir, wir ähm, helfen so vielen Leuten irgendwie bei ihren Gerichtsverfahren, bei, ihren, bei ihrer Gerichtspost. Und lass uns das doch mal in eine feste Struktur umwandeln, dass wir einerseits der letzten Generation bei ihren ganzen Repressionen, die sie irgendwie vom Staat erhält, ähm, dass sie da Rückendeckung dann tatsächlich weiter bekommen kann, aber dass wir auch eine stabile Infrastruktur haben, dass andere äh, Organisationen, die in Konflikt mit dem Staat kommen, äh, Hilfe erhalten können.
4: Mich hat es tatsächlich total beruhigt zu sehen, dass es da jetzt auch eine extra Struktur gibt, die irgendwie unabhängig läuft und die auch finanziert ist. Mega gut. Und da machst du jetzt auch einfach
5: weiter Rechtsberatung. kann ich sehr gerne was zu erzählen. Beim RATS bin ich vor allem damit beschäftigt, einerseits die Mails zu beantworten. Da kommen einfach sehr viele rein täglich. Vor allem bin ich aber beim After-Action-Support äh, beschäftigt. Unsere Aufgabe ist, dass wenn Leute Gerichtspost erhalten, einen Strafbefehl, eine Anklageschrift, einen Gerichtstermin und es auf den Gerichtstermin zugeht, dass wir ihnen helfen, sich dazu empowern und dass es für sie ein schöner Tag wird und sie ihre Sichtweise darlegen können. Das, wir machen natürlich eine Rechtsberatung, das dürfen wir nicht. Wir haben aber doch irgendwie mittlerweile einige Kniffe äh, erlernt. Wir haben viele Prozesse mitgemacht, vorbereitet, ausgewertet. Wir haben sehr guten, sehr engen Kontakt zu befreundeten Anwältinnen. Und da bekommt man natürlich einiges mit, was man auch weitergeben kann. Das kann dann sein, dass wir vorher mit ihnen durchsprechen, was sie erwarten können. Vor allem bin ich zum Beispiel war auch häufiger als Leinverteidiger mit ihnen tatsächlich auch im Gerichtssaal. Und gebe ihnen da die Rückendeckung, die sie brauchen, um ihre Seite der Geschichte erzählen zu können. Man kann ja auch sehr schnell überwältigt werden von den ganzen Paragraphen und dem grauen Gebäude. Und da ist es wichtig, auch einfach eine solidarische Person an der Seite zu haben. Das sind so meine ähm, Haupttätigkeiten, würde ich sagen. Das heißt, du hast einen Jura-Hintergrund oder hast du das alles selber drauf geschafft? Ich habe einen
4: Jura-Hintergrund. Ich habe äh, erstes Examen. Nice. Um, und es, also weil ich das mitbekommen hatte in den letzten Monaten, war Berlin will Schnellverfahren, Berlin macht Schnellverfahren, Berlin merkt, Schnellverfahren klappen nicht oder die Richter: innen haben sich auch einfach gesperrt dagegen, dann ja, dann hatte ich so verstanden, es gibt keine Schnellverfahren mehr und jetzt auf einmal doch wieder und die letzte Generation boykottiert die jetzt
3: aber und uh, what happened? Das ist die Kurzversion auf jeden Fall. Genau, wir haben gesehen, die Staatsanwaltschaft ist einfach massiv überfordert von den ganzen Verfahren, die es gibt. Sie, sie haben die politische Ansage gehabt, jede einzelne Blockade muss zu einem Strafverfahren gebracht werden, muss verurteilt werden. Und da haben wir jetzt irgendwie gerade Zahlen bekommen, dass irgendwie 3700 Verfahren bei denen anhängig sind oder waren, was einfach, eine, was einfach viel ist. Und natürlich kommt da auch ein politischer Druck dazu. Ähm, natürlich sind die Richter unabhängig, aber die Staatsanwaltschaft ist ähm, der Justizsenatorin unterstellt und die Justizsenatorin ist auch zuständig für die Gerichtsorganisation äh, in Berlin. Und mit dem neuen schwarz-roten Senat in Berlin, der eine sehr harte Linie gegenüber der letzten Generation fahren will, kam natürlich auch in der Justiz der Druck, äh, da mehr zu unternehmen und härtere Kante zu zeigen. Dafür wurden extra zwei Teilung im Amtsgericht Tiergarten geschaffen, um da alle Verfahren, alle beschleunigten Verfahren äh, gegen AktivistInnen ähm, zu sammeln. Das ist erstmal ein Riesenproblem dafür, dass ähm, äh, ich als äh, Angeklagter natürlich ein Recht auf meinen gesetzlichen Richter, auf eine gesetzliche Richterin habe. Und wenn das heißt, dass irgendwie nicht die Staatsanwaltschaft oder der Staat ähm, aussuchen kann, vor welchen Richter, vor welche Richterin sie mich zerren wollen. Und diese Abteilung waren genau das Gegenteil davon. Ähm, dazu kommt natürlich, dass mit der sehr kurzen Ladungsfrist von einer Woche oder sowas einfach ein so großer psychischer Druck auf die Leute aufgebaut wird, ähm, dass sie sich natürlich auch viel schlechter darauf vorbereiten können. Dass Die politische Motivation hat sich dann ja auch zuletzt darin gezeigt, dass durch die Bank die RichterInnen die Rückmeldung gegeben haben. Diese Verfahren sind einfach nicht dafür geeignet, in einem beschleunigten Verfahren äh, vorzugehen. Ähm, es muss ja sehr in, detailliert einfach geschaut werden, wie lange war der Stau, wie spielt die Demonstrationsfreiheit da ja vielleicht auch eine Rolle, wie spielt die Klimakrise eine Rolle dabei und ähm, wie wird das aufgewogen gegen die äh, Bewegungsfreiheit der Leute. Und das sind einfach sehr viele Abwägungspunkte, die nicht einfach mal in einer Stunde äh, diskutiert werden können. Deswegen hat das Gericht gesagt, so können wir nicht weitermachen, sodass dann zum Ende letzten Jahres die Kammern aufgelöst wurden. Das war ein Riesenerfolg für uns. Aber und wir sind halt davon ausgegangen, dass danach das dann auch seine Bewandtnis hat mit den beschleunigten Verfahren. Also du
4: meinst, zu Ende ist?
3: Genau, das war unser Kenntnisstand und so war die Kommunikation vom Gericht. Jetzt ist dann aber Mitte Januar rausgekommen, dass plötzlich in unseren Mails Unendlich viele Leute sich gemeldet haben. Hilfe, ich habe ein beschleunigtes Verfahren. Hilfe, ich habe einen Brief bekommen, dass vorgestern ich ein Verfahren in Berlin hatte. so, Ich habe keine Ahnung, was da war. Und
4: Wie wirklich? Die Leute ja. haben Schreiben bekommen, dass, schon, dass ihr Verfahren quasi schon vorbei genau. ist.
3: Genau. Was ist denn da passiert? Das ist nicht erklärlich. Das kann irgendwie mit langen Postzustellzeiten und aber auch mit einfachem totalen Chaos äh, in, der, in der Justiz, bei der Staatsanwaltschaft, weil in denen kann man zu tun haben. Genau, im Nachhinein stellte sich dann nämlich raus, dass diese gesamten beschleunigten Verfahren, die noch anhängig waren bei, der, ähm, bei, den, bei, bei den Abteilungen, äh, die jetzt dann aufgelöst wurden, dass die einfach über das gesamte Gericht äh, gestreut wurden, dass die zu bombardiert wurden mit diesen beschleunigten Verfahren. Das als ersten Punkt. Ähm, so die, 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 die Kammern haben dann sehr unterschiedlich ähm, ähm, darauf reagiert. Viele haben dann einfach so chaotisch schnell einfach irgendwie terminiert oder es allgemein angenommen, weshalb es dann dazu kam, dass irgendwie Leute sehr, sehr kurzfristig äh, diese Ladung bekommen haben, zu spät und sonst was.
4: Und okay, Moment, aber was, was, was mache ich denn, wenn ich jetzt eine Ladung bekomme und darauf steht, äh, vor zwei Tagen wäre mein Prozess gewesen, was bedeutet das denn für mich?
3: Das geht natürlich nicht. Also du musst, äh, du musst natürlich gesetzlich äh, formell richtig geladen werden. Und wenn du nicht richtig geladen wirst, dann äh, kann ja nicht ohne dich verhandelt werden. Und die Leute haben dann beim Gericht äh, angerufen und herausgefunden, dass in ihrer Abwesenheit einfach ein normaler Strafbefehl erlassen wurde, gegen den sie dann wieder Einspruch einlegen können. Also das absolut normale Verfahren. Ähm, also nicht so schlimm. Nicht so schlimm, aber der, der, der Psychoterror von diesen Briefen bleibt natürlich. Also es hätte ja auch einfach so, dass beschleunigte Verfahren abgelehnt werden können und in gewisser Vorbereitungszeit dann noch ein, einfach ein normaler Termin angesetzt werden können. Ja. Ähm, genau, dazu kam irgendwie, dass, dass ähm, also das also mit den Ladungen, die dann zu, zu spät gekommen sind, das war vor allem eine Sache von Mitte Januar. Danach war es immer mehr, dass einfach die Masse, Masse auch einfach kam. Und also Leute haben zum Teil, äh, der einer hat, das Ärgste, was wir hatten, dass eine Person einfach an einem Montag äh, drei Briefe vom Gericht bekommen hat mit drei verschiedenen beschleunigten Verfahren. Ähm, Ach die in, das, das erste war dann halt quasi am Freitag der Woche und die anderen die zwei folgenden Wochen darauf. Ähm, er hatte noch nie vorher einen Brief vom äh, Gericht, von der Staatsanwaltschaft, von der Polizei deswegen bekommen. Ähm, es ist. Die Anklageschriften kamen dazu erst später. Er wusste nicht, was ihm vorgeworfen wurde. Und das kommt auch häufig vor, dass Leute ihren Gerichtstermin bekommen. Sie haben vorher noch keine Gerichtspost dazu bekommen. Sie wissen nicht, was ihnen vorgeworfen wird. Und das kann einfach nicht so sein. Deswegen haben wir gesagt, ihr als Gericht, ihr habt doch gesagt, das ist einfach nicht möglich, das als beschleunigte Verfahren ähm, zu behandeln. Ihr, wenn ihr nicht wollt, wenn ihr, wenn ihr selber seht, dass das so nicht geht, dann könnt ihr aber auch nicht die quasi dem zustimmen, dass es als beschleunigtes Verfahren gemacht wird und dann darauf hoffen, dass die Leute oder sogar damit rechnen, dass die Leute gar nicht kommen. Einen Tag sind wir ins Gericht gekommen und haben als Aushang bei einer Kammer gesehen, dass im 10-Minuten-Takt diese Verfahren oder 20-Minuten-Takt äh, angesetzt waren. Und wenn schon in der einen Stunde, die es vorher war, nicht verhandelt werden kann, wie soll es dann in 20 Minuten äh, verhandelt werden können? Ähm, das heißt, das haben wir dann auch in, in Kommunikation mit den RichterInnen danach immer gemerkt. Die gehen Moment mal um, noch mal, um uns jetzt nochmal zeitlich zu
4: verorten. Wir sind jetzt irgendwie vor zwei Wochen oder so, ja? Genau. Als du da ins Krieg ja. gegangen bist und gesehen dass diese, diese vielen Termine kommen so schnell aufeinander. Genau. Aha, und dann?
3: Ähm, genau, wir haben, wir haben gesehen, die RichterInnen, die rechnen gar nicht damit, dass die Leute kommen. Es wird einfach immer... In ein, es wird am Ende dieser Verhandlung wird ein Strafefehl erlassen und es geht einfach ins normale Verfahren über und wir sagen das hättet ihr doch auch einfach gleich machen können ihr dürft nicht euren äh, euren Krieg mit der Staatsanwaltschaft dürft ihr nicht auf dem Rücken von fürs Gemeinwohl ähm, engagierten Aktivistinnen aus, ähm, austragen das geht einfach nicht in einem Rechtsstaat wenn eine man darf doch bitte erwarten, dass, wenn eine Ladung zu einem Strafgericht, was irgendwie einen, ja wirklich auch einen hohen Stellenwert hat in diesem Rechtsstaat, äh, diese kann, die, die Ladung kann doch bitte erst kommen, wenn das Gericht auch wirklich bereit ist und damit rechnet, dass auch zur Sache verhandelt werden kann, und wenn das Gericht sich darauf vorbereiten konnte und wenn sich die angeklagte Person darauf vorbereiten konnte. Und das haben wir eben nicht gesehen. Es war komplett das Gegenteil. Die, es war eine Notwehrreaktion von den, von den Abteilungen, die ja zum Teil auch dann als Antwort geschrieben haben, so vor 2025 haben wir gar keine Zeit für irgendwas von euch. Wir sind eh überlastet. Ähm, aber manche haben das dann quasi als Notwehrreaktion äh, gemacht. Und das geht einfach nicht. Deswegen haben wir uns gesagt, das können wir so nicht stehen lassen, also haben wir für diese Woche, die jetzt, beziehungsweise je nachdem, wann es rauskommt, halt die Woche ab dem 12. haben wir gesagt, wir sammeln mal alle Aktivistinnen, die für diese Woche ein beschleunigtes Verfahren haben, sammeln wir mal zusammen und legen ihnen unsere Strategie da. Unsere Strategie ist, wenn die Gerichte gar nicht davon ausgehen, dass wir überhaupt kommen und uns dann auch für entbehrlich halten und eh davon ausgehen, dass sie einen Strafbefehl erlassen, dann boykottieren wir das. Das geht einfach nicht. Wir sind bereit, als ähm, ähm, Aktivistinnen so die Konsequenzen von unserem Handeln zu tragen, aber wir haben ein Recht auf rechtsstaatliche Zustände. Wir haben Recht darauf, ähm, unsere Sichtweise, weshalb wir an diesen Tagen auf der Straße gesessen haben, darzulegen. Ähm, genau. Und wir müssen Und das war dann dieser Boykottaufruf? Das war der Boykottaufruf. Ich fand
4: es ja sehr geil. Ich fand es eine ja sehr stabile, <lacht> starke Aktion.
3: Ja, genau. Es war dann auch jetzt ein voller Erfolg, kann man so sagen. Ähm, jetzt am Ende der Woche haben wir gesehen, alle diese Verfahren ähm, wurden, also in keinem der Fälle wurde irgendwie eine Vorführungshaft oder sonstiges angesetzt. Im, also eigentlich alle wurden in ein normales Verfahren jetzt einfach umgewandelt. Ähm, die Nein. RichterInnen ähm, waren zum Teil schon vorher informiert, zum Teil nicht. Aber ähm, keiner hat jetzt große Widerstände dagegen gehabt, sondern im Endergebnis waren sie dann auch ganz froh.
4: Das heißt, und wie geht es jetzt weiter? Gab es ein Presseecho da drauf?
3: Ähm, das war jetzt bisher eher verhalten. Also es gab ein, ein paar, paar Zeitungen, haben das aufgenommen. Aber die große Empörung blieb aus. Ähm, genau. Nun kommen wir zur zweiten Sache. Wir haben jetzt die Woche, haben wir außerdem erfahren, ähm, in einem Verfahren, dass die Richterin das Verfahren ganz eingestellt hat. Und zwar, ähm, also nicht nur das beschleunigte Verfahren, sondern sie hat auch gesagt, das ganze Verfahren muss liegen bleiben, weil die Staatsanwaltschaft mit ihrem Vorgehen verfassungswidrig gehandelt hat. Ähm, wow. Es war ein Fall, wo die Anklageschrift schon im... Dezember irgendwann äh, bei der Staatsanwaltschaft lag. Und sie sagt, wenn ihr das jetzt erst jetzt Ende Januar mir schickt, dann ist einfach offensichtlich, ähm, dass ihr die zurückgehalten habt ähm, und nicht bei den, beschleunigten, bei den Kammern äh, von den beschleunigten Verfahren gestellt habt, sondern ihr habt die absichtlich zurückgehalten, diese Anklageschrift, obwohl ihr ja eigentlich im beschleunigten Verfahren ähm, entscheiden wollt, wo jetzt ja irgendwie eine ewige Zurückhaltung von diesen Anklageschriften nicht mit vereinbar war. Und sie sagt, ihr habt so lange gewartet, ähm, mit, äh, damit diese Anklageschrift an das Gericht zu schicken, bis halt irgendwie äh, die, die Kammern aufgelöst waren und dann absehbar ist, äh, wohin sie danach kommt. Das heißt, ihr habt so lange gewartet und wolltet euch damit einfach den äh, Richter aussuchen, vor dem dieses Verfahren kommt. Und das ist einfach ein willkürliches Vorgehen. Es hat nichts mehr mit der Verfahrensbeschleunigung zu tun. Es hat nichts mehr mit einem unabhängigen Richter zu tun, sondern hier ist einfach zu sehen, ihr wolltet euch euren Richter aussuchen und habt so lange gewartet, bis ihr wusstet, wohin das gehen kann. Und deshalb sagt sie, das ist verfassungswidrig. Das hat mit einem Rechtsstaat nichts zu tun. Deswegen kann ich einerseits hier dieses beschleunigte Verfahren nicht durchführen. Und deswegen muss das ganze Verfahren äh, eingestellt werden. Also ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Eine Richterin hat ein Verfahren
4: eingestellt, weil sie sagt, was die Staatsanwaltschaft da macht, ist so ein Kuddelmuddel und widerrechtlich und gegen die Verfassung. Punkt. Genau. Und das passiert ja irgendwie auch gerade in Hannover,
3: oder? Ähm, mit Hannover weiß ich nicht genau. Ich glaube, da ist eher der Fall, dass die Staatsanwaltschaft das so sieht, dass es quasi das, dass es einfach nicht das öffentliche Interesse gibt, die zu verfolgen, dass es einfach. Da kommen ja eh keine ähm, Blockaden mehr wegen des Deals irgendwie mit dem Bürgermeister und jetzt auch der Strategieänderung von LG. Und da sagen sie jetzt, wieso sollten wir das jetzt noch ähm, verfolgen? Was LNG ja riesig geil ist. ist, oder? Ja, aber es ist, ist natürlich auch zwiespältig, weil sie sagen ja nicht, es ist nicht verwerflich oder nicht strafbar, sondern uns ist das jetzt hier zu aufwendig. Sie sagen ja nicht, cool, dass ihr es gemacht habt, ähm, aber klar, und in Berlin kommt das jetzt natürlich kommt das jetzt auch immer mehr mit, äh, seitdem irgendwie der Klebestopp äh, ähm, verkündet wurde, dass äh, die RichterInnen auf AktivistInnen zugehen und sagen, lass doch jetzt mal hier deine 20 Verfahren, die wir bei uns haben, lass uns doch mal zusammenkommen und schauen, wie wir äh, das ähm, einfach, ähm, einfach erledigen können. Aber es ist natürlich auch die Frage, also das ist natürlich auch ein Zeichen davon, wir haben das, also gerade in Berlin haben wir das Gericht äh, Tiergarten und die Staatsanwaltschaft so zum Wanken gebracht. Sie haben alles versucht, ähm, die, mit den beschleunigten Verfahren jetzt irgendwie die das anzubieten, irgendwie mit den Einstellungen. So die das ist quasi jetzt ähm, es, es geht einfach nicht mehr weiter, sie haben einfach keine Kapazitäten mehr. Und ist natürlich dann aber auch von uns ein, wir, wir erlauben denen dann auch das ähm, Ventil zu öffnen, wenn wir jetzt diese Deals annehmen. Aber ich kann jetzt auch keinem vorwerfen, äh, wenn er wenn er sie sagt, irgendwie, äh, ich nehme jetzt hier den, den Deal irgendwie und komme mit sehr wenig davon weg. Klar, ich habe auch letztens eine Vorladung gehabt, jetzt für Ende Februar
4: und die wurde dann auch einfach ohne Begründung wieder äh, also kassiert einfach wieder abgesagt. Ich habe mich auch gefragt, was da los ist. Und es klang für mich schon so, als ja, ist da ganz schön viel los gerade. Danke. Danke für deine viele Arbeit. Danke für den Einblick in dieses ja große, wichtige Feld, was uns ja alle betrifft, die in Protest gehen.
3: Ja, voll gerne. Also wir, wir sind da. Wir sind auch für, wir sind für LG da. Wir bleiben da. Wir sind für andere Gruppierungen da. Also falls ihr AktivistInnen seid und ihr bekommt irgendwelche Briefe vom Gericht und wisst nicht, wie damit umzugehen, meldet euch bei uns. Wir geben Hilfe. Ähm, wir sind für alle da. Und wir haben natürlich auch gerade zur Anschubfinanzierung eine Spendenkampagne laufen. Äh, da würden wir uns auch über einen kleinen Beitrag freuen. Äh, auf unserer Website rats evorg ähm, sind nähere Infos. Wirkendeckung
4: für eine aktive Zivilgesellschaft. Ähm, danke, Friedrich. Ja,
0: kein Bis Ding. Bis dann. Äh, danke, Ciao. Raphael. Ciao. Ja, schön, dass ihr jetzt noch zum letzten Teil äh, geblieben seid. hier da seid. Geblieben seid. Wiedergekommen seid. Wieder aufmerksam seid. Ähm, wir haben inzwischen noch ein Getränk zu uns genommen. Nein. Ähm, wir äh, wollen euch noch verabschieden. Ja, verabschieden mit der herzlichen Einladung, doch am 20.02. nach Karlsruhe zu kommen. Um 10 Uhr beginnt dort der Prozess gegen einen Menschen der letzten Generation aus Freiburg. Und es geht äh, um nichts anderes als eine ja quasi Grundsatzentscheidung vom Oberlandesgericht in Karlsruhe mhm. bezüglich Straßenblockaden. Weil er wurde in erster Instanz äh, freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft ist dann direkt, hat direkt eine Instanz übersprungen. Und ähm, ja, und jetzt wird das verhandelt quasi auf einer recht, auf der höchsten Ebene bisher mh, bezüglich unserer Straßenblockaden. Mhm. Und das ist ja wirklich, wirklich ultra spannend. Und könnte ein historisches Urteil sein. Absolut. In Hannover, hast du das gehört? In Hannover wurden ja jetzt auch gerade äh, alle Verfahren eingestellt gegen, gegen uns. Habe ich so gehört, in der Presse gelesen.
1: Ach was? Ist das nicht ja ging ging um einen ein Fall, ein Gerichtsverfahren, das jetzt gerade war? Irgendwas wird eingestellt? Ich habe gehört, alle. Ich weiß nicht,
0: was. Ich hab, man, sagt, man sagt, die Staatsanwaltschaft hätte alle eingestellt.
1: Spannend, okay. Ähm,
0: nagelt mich nicht darauf fest. Schaut gerne selber nochmal nach. Aber genau. Und, und Berlin sagt ja, nee. Berlin hatte irgendwie, ich glaube, in einem Kammergericht wieder eine Entscheidung. Nee, da ist auf jeden Fall Nötigung. Also ganz
1: schön viele unterschiedliche Sachen auf jeden Fall. Und ich yes. glaube, genau, dass einfach dieses, dieses Verfahren dann quasi in Karlsruhe einfach nochmal voll den Weg ähm, irgendwie, wie es weitergeht und sowas zeichnen kann. Und ähm, kommt da auf jeden Fall vorbei, wenn ihr Zeit habt und in der Nähe von Karlsruhe seid oder, oder Lust habt, einfach hinzukommen, 20.02. Genau, und wenn ihr das aber nicht schafft, dann ähm, tragt euch auf jeden Fall in den Kalender die ungehorsame Versammlung ein, die bestimmt in eurer Nähe stattfindet. 16.03.12 Uhr. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall was. Den Tag sollte man sich frei, äh, frei halten und dann am besten mitkommen auf die Straße. Genau.
0: Yes, wenn ihr am 20.02. dabei seid, dann ab 9 Uhr gibt es die Mahnwache direkt vor dem Gericht in der Hofstraße 10 in Karlsruhe. Ab 10 Uhr geht der Prozess los. Am Oberlandesgericht Karlsruhe Saal 1 und ab 14 Uhr wird es einen Protestmarsch geben in der Nottingham-Anlage ist da der Start und im Anschluss auch sehr nice veganes Essen in der Küfer für alle also äh, in der Küche für alle ja. Küfer äh, in der Zähringerstraße 10 da wird das Ganze nochmal gemeinsam reflektiert und das Urteil eingeordnet. Ich, ich, muss, ich muss das so bewerben. Es tut mir leid, es ist sagst, meine gut, Region. Karlsruhe ist auch nicht weit von Mannheim, wo ich bin. Nee, richtig gut, ja. dass du das noch vergangen
1: yes. hast. Dann wissen auch alle, wo sie hinkommen sollen, wenn sie das hier hören. Richtig schön. Danke. Yeah. Cool. Dann, Damit sind wir durch, oder? Ja. Dann sehen wir uns ähm, in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge.
0: Und hören uns. Und hören uns, genau. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao.